0: Hi, 你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。这一集呢，想要跟大家分享胆固醇过高可以吃哪一些保健食品。前几集呢，有跟大家分享低密度胆固醇，我们先快速的复习一下胆固醇的项目包含总胆固醇、三酸甘油脂、低密度胆固醇 （LDL）、LD L, 高密度胆固醇 （HDL） 这几种。那如果我们说对于心血管疾病来讲比较大的威胁，我会说是低密度胆固醇，因为它就真的很像是你的水管当中一直有粘稠的东西，然后随时会粘在你的血管壁上。那如果一直粘一直粘，它可能就会塞住。那塞在我们的心脏，就导致我们的心脏病，好、哦，可能心肌梗塞或是心肌缺氧阻塞。那塞在脑的话，就是脑血管的中风。那如果是日积月累的累积啊，也有可能会引起我们认知功能的丧失，就像是一些失智啊等等，就造成脑的脑部的健康出现了问题。那胆固醇呢会过高啊，其实跟饮食习惯是有很大的关系的。那当然有人说我是从很年轻的时候就开始胆固醇过高，然后家族史当中也有胆固醇过高的状况是有可能的，但是摒丙除掉我们没办法决定的基因啊，其实饮食还是占大部分。的原因，而且呢，不管你是胖的还是瘦的，都有可能会有胆固醇的问题。虽然就统计来说啊，胖的人比较容易有心血管疾病的问题啊、哦，因为肥胖真的会造成身体太多的状况，高血糖、高血脂、高血压。好、哦，不过如果即使你是瘦瘦的，但是你有胆固醇过高，那你罹患心血管疾病的风险，其实跟肥胖者是可以说是一样的。好，那到底要注意它要维持在多少以内呢？低密度胆固醇啊，如果本身家族史当中有心血管疾病，或是你本身啊呃有发生过心血管疾病，或是有高血糖等等的问题的话，就是其他慢性病的问题，最好是可以维持在70以内。那如果你在健康检查发现，哎、欸，我大于160的话，这个就是比较超标，就更要积极的把它降低，可能配合医师的指示来做服药，然后改变生活习惯。三个月之后呢，再检查一次，看低密度胆固醇有没有下降。那三三高子其实跟我们的心血管疾病、中风也有很大的关联。那不管是哪一个胆固醇过高了，嗯、基本上我们就是全盘的生活习惯的盘点。第一个，你是不是很喜欢喝手摇杯饮料？即使你喝无糖的，但是你就是加了一些料，这些料里面呢也都有糖哦。像我前几天呢，就是喝某一家饮料，可能讲出来大家会猜到是哪一家，哦，就是它的料可以加什么豆浆冻啊、杏仁冻啊。那我个人真的很喜欢豆浆，所以我就哎，欸、我超级久没有喝饮料，这是我今年第一次自己买手摇杯饮料，我就点了这个杏仁冻，然后加什么鲜奶吧。哎、欸，这个杏仁冻。一吃就是甜的，所以虽然本身的那个茶水啊是无糖的，但是你加的这个料里面都有隐形的糖分在里面。然后你可能宵夜的时候啊，觉得好饿哦，但是工作还没有做完，或者你舍不得睡，想要吃一点东西果腹，你会选择呢裹着厚厚的皮的炸鸡排，还是呢求方便煮个泡面，或是冰箱还有剩下的蛋糕把它吃掉？仔细一听，这一些方便取得又好吃的食物，都是精致淀粉，都会让我们的低密度胆固醇跟三酸甘油质容易超标。所以，即使呢，你已经很注意不要吃很多的红肉，因为第一个印象可能就想说胆固醇过高啊，少吃点红肉啊，牛肉、猪肉、羊肉都先不要吃很，很很很乖的克鸡胸肉。但是呢，你的胆固醇一直降不下来，其实除了肉之外啊，这些精致的淀粉跟含糖高的食物，也是蛮大的一个关键。那如果真的发现数字超标，一定一定要积极的回诊去把它压下来。可能你会担心说，这样吃药不是就要吃一辈子了吗？不过，因为当你数字过高的时候，你就要想象你的血管里面随时随地都有可能在塞车，或是啊、呃、这些周转东斑块正在正在形成，就很像我们水管当中有一些黏黏的物质，然后它经过。它就粘在这个水管壁、血管壁上面，那塞久了是不是就可能会塞住？那要预防这样子的情况，当然就是先把数值给压下来。你只要愿意去调整生活习惯，不一定要终身服药。或请积极的跟你的医生讨论。那我们这一集呢，除了生活习惯、饮食习惯这个讲很多了，我们来讨论一下，有哪一些特别的营养素，它可以针对胆固醇来做改善。但是我还是要强调一下，生活习惯真的是最主要、最重要的。不要想说，诶、欸，我就维持原本的生活形态。你原本的生活形态就是造成了你现在的胆固醇过高，但你又要维持，然后心里想说，哦、啊，我就靠药物跟一堆营养品把这些数值压下来。其实这是真的是有一点本末倒置的。那我也曾经遇过有些人，他是很积极、很愿意配合，有吃药。然后生活习惯也很努力配合，但是数值还是降不太下来。那这时候透过一些特定营养的补充，是可以算帮忙啦，小帮手。好，首先第一个最常被问到的就是红曲，红曲好像已经跟降胆固醇画上了一个等号。其实红曲本身是是一种天然的真菌，它就会在。食品发酵的过程当中产生它有效的物质，像是锰、纳、coolin K、伽马、黄酮酚、红曲色素等等的。那其中的这个锰、纳、coolin K， 它可以抑制呢血液当中的低密度胆固醇的合成，因此它有降低胆固醇的效果。那当中的伽马呢，是大脑的化学传递物质，这个对于大脑的健康啊、抗氧化、啊，甚至血糖跟血压的改善是有天然辅助的效果。因此啊，红曲不只是可以改善我们的胆固醇、血脂，去保护我们的心血管。它本身也有全身性的抗氧化，好，可以对我们的免疫力也是有帮助的。不过呢，最担心的就是呢，这个真菌，这个红曲真菌呢，它在发酵的过程当中会产生另外一个我们不想要的物质，好，就是菊霉素，酶就是发霉的酶。那这个菊霉素过量的话，对于肝肾器官是会有毒害的，就像黄曲毒素啦，会有毒害。我们的卫生署有规定，市售的红橘食品中的橘霉素是不能超过2 ppm。不过，如果各位是去便当店吃红橘排骨啊，或是你在传统市场买一整罐那种它自己酿造出来的红橘，其实它是没有去经过这样子的检验的，就有可能会超量。因为发酵的过程当中是肯定会产生这个红橘素，你没有办法透过高温烹煮的方式去去除这些。呃，菊菊霉素，就霉菌是一个很顽固的家伙啦。你透过加一般的加热是很很难去除它的，所以才会说有些食物发霉了就绝对不要吃嘛。这个菊霉素也是会造成我们身体的伤害，要透过一些生化的方式去把它萃取跟删除掉。所以如果你本身啦，肝肾功能也是有一点不好，或是嗯，你会担心这件事情的话呢，就建议是直接买红曲的营养品，而且要经过认证的，就它的菊霉素是低于政府的设定的标准，最好是完全没有。不过这个就是它只能检验出低于二 ppm。我之前我妈呢，她就异想天开在家里做了一大罐的红曲。然后,后我就去查了很多的资料，就跟他说：“你这辈子就只能做这一次了，就没有下一次了，因为真的太难去观测到它里面的霉菌。如果你看到菌丝，那不得了啊，那已经是一个一个大城市了。但是它如果有一些小部落的话，你肉眼是没有办法看到的。那总不能家里就买一台显微镜，然后一片一片看，就为了确定这里面有没有发霉嘛？太太高刚了啦！所以就是建议大家，如果你真的想要补充红曲的话，其实营养品的摄取会比较安全。那外面的红曲饼干啊，那个就是装饰用的，因为它里面的红曲量其实是相对比较少的。那讲完红曲呢，另外一个降胆固醇的好朋友呢，就会是纳豆，就很像有很多的营养品都是纳豆跟红曲，然后就标榜。可以降胆固醇嘛？好，纳豆它里面的有效成分就是那个粘液，有些人喜欢，有些人不喜欢。在制作纳豆的过程当中呢，这些粘性的丝状的物质里面含有非常多的天然的酵素，那这些天然酵素就是可以去预防我们血液当中的血酸形成，所以就很像一个呃血管清道夫的概念，就是这样，大家比较有画面。所以它很适合喜欢熬夜啊、喝酒啊，或是你本身有胆固醇过高，或是缺乏运动，那想要预防心血管疾病的人来做一个营养食品上面的食用。虽然说血管清道夫，虽然说它可以清除血栓，那当然它的效果跟功能跟药物比还是有一点差别的。药物是直接作用，而且有相当的人体实验。那今天就算说，哎，我这个 A、B、C、D、E、F 厂商都有这个纳豆，可是他们分别不一定有这么多的人体实验。药物是。已经证实它肯定有效，它才可以上市嘛。但是纳豆的这个天然酵素，可能有很多的实验室有做过这个天然酵素的实验，但每间厂商做出来的品质和活性的单位，那就每一个不太一样，不一定一样。所以我不会直接说，哎、欸，纳豆就真的百分之百有效，或是红曲就真的肯定有效，只能当做是一个预防啦，不能取代我们的药物，更不能作为一种偷懒的心态的依赖。那如果你是真的单纯想要保养身体，那你也蛮喜欢吃纳豆。它跟红曲就不一样，不会有这个额外毒素的产生，所以可以的话呢，直接吃直接吃纳豆的话还不错，好就不用吃营养品。那可以当做你一般食物当中的选择跟摄取。不过要注意的是呢，纳豆里面的葡啉含量蛮高的。如果你要吃到有效的分量的纳豆的话呢，要吃到四百克，就是大概两碗饭的分量。像第一个就嗯，可能有点饱哦。第二是它里面的葡林，这样加起来呢，如果本身有尿酸过高的人的话，会有点太高。所以这就大家要去做一些取舍了。如果你本身没有尿酸过高的问题，那你也喜欢吃纳豆，我还蛮建议把它放进你日常生活的饮食当中。但如果你有尿酸过高的问题，或是啊你真的吃不下这么多的话，事实的。利用营养品的补充是一个事半功倍的、呃、方式啦，就有点小偷懒，但是还是要提醒一下去，绝对不要想说哦，我今天有吃纳豆，我今天有吃红曲，那我就大鱼大肉，这个就是本末倒置，本末倒置、哦。所以纳豆呢可以降低我们血液当中的胆固醇的含量，跟呃红曲并用的话，它的它的层面是不同的，因为呃豆是直接作用在已经形成的血栓上，而、啊、红曲是比较它生成前端的预防。那市面上很多的产品我就不做推荐，大家自己呢去选择你们喜欢的，或是每个人吃的效果可能不一样。像我吃 A 有感觉，各位不一定吃 A 会有感觉啦。那另外呢来讲一下固醇，植物固醇。植物固醇呢，是存在于植物当中，它跟脂肪结合的一种结构。那生它的结它的结构形态呢，非常像我们人体的胆固醇的样子，所以它可以在进入人体之后呢，在小肠当中呢，去跟我们体内原本的胆固醇去争这个位置，就很像玩大风吹。我跟你长得很像，所以我们就可以一起去抢那个椅子坐。那我抢到了这个椅子，那你就抢不到了，对不对？所以它会减少人体吸收胆固醇的量。那因此跟前面两个。的成分是完全不一样的效果。有人就会说，呃，降低胆固醇的营养素这么多，我要怎么选？所以你就要分辨它作用的地方嘛。其实真的认真的话，都吃是可以，但是你就要注意它跟药物的副作用，还有你身体的状况或者它的安全剂量啊，这些大家可以再多做功课。那植物固醇呢？呃，植物固醇其实是呃我们植物的油脂当中残渣里面分离出来的一个营养素。那目前其实有非常多种的植物固醇跟化合物被发现，它不是单一像。红曲、纳豆这样单一的啊营养素，日本呢有把固醇啊，植物固醇，简称植醇啦、啊，加在一些营养食品当中，达到保健的效果。不过台湾目前我好像比较少单纯看到植物固醇，它可能会比较是加在其他的营养成分当中，像是 Q 1 0或是大蒜萃取物，或是跟红曲纳豆加在一起这样。那如果我要从食物里面摄取，要怎么吃到植物固醇呢？哎、欸，其实。五谷杂粮类里面都有，或是一些新鲜的蔬菜水果，然后黄豆哦，我个人真好喜欢黄豆，然后坚果里面都含有所谓的植物固醇。根据研究啊，如果你可以啊、呃、认真平均的去摄取这些天然的食物的话，那你一天可以吃到的植物固醇大概有四百 mg。FDA 建议每天的建议摄取的植植物固醇是一千三百毫克，所以这样大概认真吃食物的话，可以吃到三分之一。3, 那其他你就可以额外的补充。那素食的人哈、哦，因为他可能会吃比较多的蔬菜，他少了肉类的摄取来源，因为肉类里面当然就没有植物固醇嘛，他从植物里面来的营养素。所以素食者，如果你你你不是吃塑料为生的话，你吃比较多的蔬菜水果，那可以吃到7 0 0 mg。所以你 maybe 就如果要从额外的营养品去补充，就可以吃比较少一点的分量。那我个人小小的建议啦，如果你现在本身并没有胆固醇过高的状况，那就是认真的在饮食当中呢吃大量的蔬菜跟水果，其实你就会摄取到蛮多的植物固醇，作为一个预防。那如果现在真的有血压、血脂过高的情况，哈，想要从天然的方式来改善。这、嗯、这个胆固醇过高问题，想要吃一些天然的营养品，其实植物固醇是一个蛮好的选择。你只要额外的补充，像是纤维制成，就是蔬菜制成的营养素。好像我自己有喝蔬果精华，它就是懒人包的金丽汤。因为如果金丽汤，我要一个东西去洗、去切，然后去打成汁嘛。那蔬果精华就是它是现成的，但就也是萃取的营养，里面也含有非常丰富的植物固醇，然后是芦荟制品，因为它也是植物好蔬菜水果，里面也含有一定。的浓度的植物固醇，但从天然的蔬菜水果里面摄取是最好的。如果我今天真的很忙，嗯、又有点外食。没有吃到太多的蔬菜水果的话，我就会多吃一点就营养品的蔬果精华。但如果在家时间比较长，我真的会买多一点蔬菜，然后狂煮一大锅自己狂吃。那其实那一天的任何的营养素啊，维呃那像是维生素、矿物质、纤维，还有像植物固醇的，你摄取到的含量一定就会比较高。所以今天呢，就跟大家简单介绍这几个跟降胆固醇有关系的营养素，从食食物当中都可以摄取得到。但是关键是有没有每天都均衡饮食，然后吃。是真的食物，还是你让蛋糕跟珍珠奶茶占掉了你胃里面大多数的容积？那以上就是今天的分享。如果你喜欢今天的内容的话，请帮我分享给更多人知道，也欢迎来 IG 跟 Facebook 跟我互动哦。我们下一次见，拜拜。